0: 경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수와 함께합니다.
0: 안녕하십니까 예, 네, 안녕하십니까
1: 예, 연체율이 급등해서 새마을 금고 예금 인출 사태가 있었는데 조금 진정 국면에 들어선 것 같고요. 예. 네.
0: 지난 7일 금요일이었죠. 예. 예. 인출 규모가 많이 줄어들었다고 그러고요. 음. 예, 그 다음에 여러 가지 세제 혜택을 주고 있거든요. 그래서 예. 재해치 건수가 다시 나갔던 돈들이 한 3천여 다시 건 들어오고. 다시 들어오고 있다. 예. 그래서 어느 정도 조금은 진정되고는 있는 것 같습니다.
1: 예, 정부도 지금 예금자 보호한도를 예금자별로 5천만 원에서 1억 원으로 상향할 해야 된다. 뭐 이런 의견이 있었나 보네요. 그죠? 예, 지금 예, 예. 그런
0: 게 계속 논의되고 있는데요. 음. 예, 그만큼 우리 금융시장 규모가 커졌어요. 음. 예를 들어서 우리 개인, 그다음에 기업, 정부가 가지고 있는 금융 자산이 예, 지난 그 3월 말 현재 1경 2 1120조나 됩니다. 1경 2천? 1경 그 1경 1 2 0 0 조요. 누가 누가 가지고 있는 거예요? 개인, 기업, 금융회사. 개인 금융
1: 예. 기업 금융회사 예.
0: 뭐 정부 이런 전부적 우리 금융자산이 예. 일경이 넘었다는 겁니다 예. 예 그리고 우리나라 개인들이 가지고 있는 금융자산이요 (2010년에) (2215조였는데) 올 (1분기) 보니까 (5016조로) 개인들이 가지고 있는 금융자산 은 (5000조)가 넘었어요
1: (2010년에) (2215조) 원이었는데 예, 예. 올 (1분기) 보니까 (5000조가)
0: 넘었다 예 예. 그렇게 그 금융시장 두 배가, 규모가 커졌기 때문에. 2배가 넘게 성장했네요. 예, 아마 예, 100% 넘게. 예, 예금자 보호 한도도 확대하는 게뭐 이런 이야기가 나온 것 같습니다.
1: 예, 그 새마을금고 사태의 원인은 뭐라고 보십니까? 부동산 이야기 많이 하던데.
0: 예, 근본적으로 그 새마을금고 예금금리가 제일 높거든요. 예. 예를 들어서 새마을금고 예금금리가 지난 5월 보니까 4.37%였어요. 4.37. 네, 예. 은행은 3.56%였고요. 뭐저 비은행 금융기관에서 상호저축은행이 높은데 4.04%거든요. 음. 비은행 금융기관에서 새말금고와 예금금리가 제일 높습니다. 예. 예 그러면 새말금고는 돈이 들어오면은 이 돈을 이런 높은 금리로 내줄라면은. 다양한 금융 자산에 투자해야 되는데 채권 투자에도 주식 투자에도 이렇게 수익률 음. 내기가 힘들었거든요. 그렇죠. 예, 그래서 부동산 투자를 많이 한 겁니다. 아, 부동산 투자. 예. 예. 그래서 마치 부동산 경기가 좋아가지고 음. 어느 정도 수익을 낼 수가 있었는데요. 예. 예. 그런데 부동산 경기도 어려워지니까 음. 예, 부실 대출이 많이 늘어나고요. 음. 예, 굉장히 힘들어지는 거죠. 그다음에 또 연체율이 늘어나는 거는 이 대출 금리가 또 굉장히 높아요. 예, 세말금고 대출금리가 5월 그 평균 한 6.4% 정도 되거든요. 예. 예 그러면은 뭐세말금거에서 돈을 빌린 사람들이 이 돈을 갚아야 되잖아요. 그렇죠. 뭐 경기가 좋고 소득이 늘어나고 뭐 자영업에서 이익이 나야 되는데. 그게 잘안 되죠. 예, 경기가 나쁘니까 갚을 이, 수가 없죠. 연체율이. 연체율이 그래서 6%가 넘어서 버린 겁니다.
1: 6%. 예. 예. 연체율 6%. 연체율 6%면. 높네요. 네, 굉장히 예. 높습니다. 비은의 금융기관들이
0: 지금 음. 2%가 약간 넘어 상태거든요. 연체율
1: 6%의 연체율이라는 거는 3개월 이상 연체한 거를 말하는 거겠죠. 예,
0: 그렇습니다. 예, 예. 그러면 높네높네요
1: 예. 생각을 해보니까 2008년 금융위기 때 미국이 한 2% 정도 연체율이었다가 8%인가 뭐 이렇게까지 올라가면서 예. 사람들이 어좀 이상하다 이렇게 예. 전조가 그랬었잖아요. 예. 예.
0: 아직 뭐 은행은 0.3% 정도 굉장히 낮습니다. 금유, 예. 예.
1: 금융권은 아주
0: 괜찮 시중은행은 좀 좋고. 예, 시중은행은 괜찮은데요. 예. 예, 비은행 금융회사들이 지금 연체율이 계속 높아지고 있습니다. 저축은행하고 지금 새마을금고 이쪽은. 예. 상호저축은행, 신용협동조합, 뭐 상호금융 예. 이런 것들 비은행 금융회사들이라고 그러는데요. 음. 이쪽에서 지금 연체율이 굉장히 좀. 계속 빨리 높아지고 있습니다.
1: 그, 본, 그 시중은행이랄지 이런 데는 좀 괜찮은데. 예. 근데 GS건설 같은 경우는 대형 건설사고 좀 뭐랄까요. 좀 안정권에 들어있다라고 사람들이 다 인식하는 회사인데. 예. 최근에 이제 붕괴사고 때문에 지급보증 규모나 이런 것들이 혹시 이 회사도 힘들어지는 것 아니야? 이런 시장의 우려가 좀 있는 것 같습니다.
0: 예. 예. 예, 지금, 저, 뭐, 주차장, 그, 건설 잘못돼가지고 그렇죠. 5,000억 원이라도, 그, 5,000억 원 굉장히 큰 돈이거든요. 그 그렇죠. 예, 그걸 그 추가 부담해야 되니까. 그건 전부 다 새로 지어줘야 된다는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 예. 예 그만큼 어렵고요. 예. 예, 그 다음에 우리나라가 큰 건설사에, 그, 일곱 개 보니까요, PF 지급보증이 1,014조인데, 아직 착공도 못한게 8조 한 5,000억 정도 돼버려요. 아직 착공도 못한 예. 게? 예, 61% 정도 되거든요. 그래서 그게 금액 기준입니까? 건수기준이겠죠? 건수기준. 지급보증액이요. 금액. 지금 기준. 보증액? 예, 예. 일개 건설회사만 해당됩니다. 아, 예, 물론, 뭐 전체 건설회사 따지면요. 이것보다 훨씬 더 많습니다. 그렇군요.
1: 예. 미착공을 하면은 거기에 따르는 위험부담이 커집니까? 제가 상식적으로 예. 생각을 해보면 미착공을 하면 뭐 일단 돈 들어간 게 없으니까. 예. 그러면 별 리스크도 없는 거 아니냐? 뭐 이렇게 생각할 <웃음> 것 같은데.
0: 그런데 결국은 예. 예 착공을 해야 되고요. 예, 결국은 예. 착공을 예. 해야 되니까. 예, 건설 기간 아프고 또 땅을 팔려고 해도 땅을 팔아야 되는데 예, 아. 지금 상황에서는 예, 팔리지, 쉽게 팔리지가 않죠. 그걸 예. 지금 계속 시행사와 시공사가 가지고 있어야
1: 되는 예, 그 그렇습니다. 리스크를 말하는 거네요. 예, 그렇습니다. 예. 답답하겠네. 나중에 예. 이게 경기가 좋아지면 이제 착공을 예. 하겠다 뭐 이런 생각으로 지금 가고 그렇죠. 있는 거죠. 예, 예. 그러면 돈은 좀 일부 들어갔는데 그걸 돈을 뺄수 있는 수단 예. 분양이나 뭐 이런 걸 해가지고 그게 없는 거네요. 예.
0: 그래서 땅을 사놓고 이제 저 건물을 짓고 분양을 해야지 음. 다시 돈이 들어가겠다 겠지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 뭐 착공도 못한 상태니까요.
1: 그러네요. 그럼 미착공 사업장이 많으면 건설회사들이 돈을 빌려서라도 뭐 이렇게 이자라도 갚고 그래야 되는데 예. 그 채권 발행하는 것도 좀 어려워지고 그렇게 됩니까?
0: 예. 그렇죠. 요새 건설회사들이 뭐 이렇게 되니까 신용등급도 낮춰지고 있고요. 음. 채권 발행하기도 점차 힘들어져죠. 자금 건설회사 신용등급도 좀 낮아지고 예. 있고. 예. 그런데 그 대형사는 그래도 상대적으로 나은데요. 예. 중소형 건설회사들은 지금 자금조달하기가 굉장히 어렵습니다.
1: 그렇죠. 네. 예. 자금조달하기가 뭐 제가 듣기에도 뭐 수도권에 어떤, 저, 어떤 착공 인허가가 난 상태인데도 불구하고. 예. 워낙 안 해주려고 해가지고.
0: 예, 그렇습니다.
1: 민권들이뭐 너무 위험하다고 요새 안 해준다 그러더요 예. 예. 그래서 뭐 10%인가 금리에
0: 그 다음에 착수를 하는데 수수료가 10% 뭐 이런 식으로. 예, 지금 비용이 굉장히 많이 들고 있고 뭐 12% 엄청, 금리 예. 뭐이 정도까지 금리 부담을 하고 있다는 겁니다.
1: 수도권
0: 상황인데. 예, 예. 뭐 착공 인허가가 예. 나는
1: 저도 그런 이야기를 들었습니다. 그러면 지방의 중소 건설사들은 얼마나 지금 더 부를지 모르는 거잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 특히 저, 일부 지방도시는 미분양 아파트가 만 가구가 넘대도 있거든요. 그렇죠. 참, 예, 지방은 더 어려워질 수가 있습니다. 그렇죠.
1: 그런 것들이 좀 우려가 되는데, 예. 근데 또 비교를 해보면, 그때 금융위기 때는 한 17만 가구 우리가 미분양 갔잖아요. 예. 근데 지금 한 7만 가구 정도밖에 안 되니까, 예. 그거랑 비교했을 때는 저는 또, 괜찮은 거 아니야? 뭐. 이런
0: <웃음> 어떻게 보세요? 예, 그때보다는 상대적으로 낮죠. 그때 뭐2000 그때 금융위기 때한 16만 가구 가까이 갔는데 이번에 그 7만 2천 가구 가까이 갔다가 지금 음. 6만 8천 가구로 좀 줄어들고는 있습니다. 그러니까요? 예, 그런데 예. 문제는 예, 그 이후로는 그 경기가 좋아졌고 부동산 경기도 좋아졌었는데요. 아. 예, 지금은 우리 경제가 구조적으로 저성장 국면에 들었었거든요 워낙 또 부채가 예, 우리 많다. 잠재 성장률이 예. 그리고 기업 가계 부채가 그때보다 훨씬 더 높아졌어요. 그때와 비교했을 때 잠재 성장률도 낮아졌고 낮아졌고 예, 경 가, 경제 주체 부채가 많이 높아졌습니다. 그런예 예, 그런 뭐, 기업 다른 부채도, 요인들이 있네요. 예 GDP 대비 120%고요. 예. 예, 그다음에 가계 부채도 GDP 대비 105%로 음. 예 그때보다 기업 가계 부채가 훨씬 더 많이 늘어났습니다. 그래서 지금 시장에서 그런 그런 생각인
1: 거봐요 경기 침체 오더라도 경기 치제 마라. 근데 제발 금리만 인하해 주라. <웃음> 뭐 그런 생각인 것 같은데 예, 예. 미국 연준은 그꼭 생각이 그런 것 같지는 않고 그렇습니다.
0: 예. 예. 뭐 이번 달에 미 연준이 또 F M C로 하고 금리 결정 얘기를 하는데요. 예. 또 올리겠다는 겁니다 아. 그래서 미국 금리가 5에서 5.25%인데요 예. 이번에 뭐 0.25% 볼면 5.5%까지 상한선이 올라가거든요 그러,
1: 그러네요 5.5% 예. 우리는
0: 3.5인데 예, 그렇습니다
1: 그러면 외화유출이랄지 그다음에 환율이랄지 환율에 따르는 수입물가 상승이랄지 뭐 이런 것들이 단계적으로 올 수도 있겠습니다
0: 예. 음. 그래서 한국에의고민 많을 것 같습니다 이번 주고 1 3일날 한국은 이제 통화정책 방향 결정에 일을 하거든요. 그렇죠. 예, 런데 기준금리가 3.5%인데 일단 그 시장에서는 3.5%에서 동결할 것이다 그렇게 아. 보고 있습니다. 뭐 그렇게 보는 것은 우리나라 물가 상승률이 지난 그 6월에 예, 그래도 전년 동월 대비 2.7%로 좀 낮아졌어요. 음. 물론 기조 효과도 있습니다만은 예, 그리고 지금 우리 경제가 능력 이하로 성장하기 때문에. 아마 이번에도 그 동결할 것이다. 그러면 우리는 3.5 미국은 5점오 예, 그렇게 되면 아마 미국으로 돈이 빠져나가지고 가 한율이 좀더 올라가지고 한율이 오르면 우리 수입물가가 좀 높아지거든요. 그렇죠. 예, 그러면, 그러면 다시 그 인플레이션, 거, 예, 물가가 오를 수 있으니까 예, 예 이런 걱정이 좀 많이 그 대두되고 있는데. 혹은
1: 인플레이션 때문에 또 쓰리 쿠션으로 야 금리 인상해야 되는 거 아니야?
0: 뭐 이런 예. 또. 예. 그런데 이제 중요한 거는 아마 미국도. 금리 인상이 이번이 좀 제가 생각하는 마지막일 마지막이다. 것 같습니다. 예, 그래서 앞으로도 미국이 계속 금리를 인상한다면은 우리 환율이 더 많이 오를 텐데요. 음. 예, 미국이 이번 금리 인상이 마지막일 것이다. 예, 그렇게 생각한다면은 뭐 환율이 좀 오르기는 오른데 뭐 우리 물가에 심각한 영향을 줄 정도로 그렇게 오를 거는 아닐 것 같습니다.
1: 미국 경제가 빨리 나빠지기를 바라는 수밖에 없을 것 같습니다. 예. 지금 상황에서는. 예, 그렇죠? 최
0: 예, 미국 거 고용 증가수도 좀 둔화되고 있고요. 예. 그다음에 주간과 실업수당 청구 건수도 꾸준히 꾸준히 올라가고 있습니다. 예. 그래서 아마 이런 걸 보면 은 미국 경제도 하반기에 성장률이 좀 많이 둔화되고요. 예. 아마 이번 금리 인상이 마지막일 것이다. 아, 미국만 한
1: 2, 3년 너무 좋았던 것 같아요. 예, 그렇습니다. 전 세계 경제는 다 고통받고. 예. 예.
0: 근데 그, 문제는. 뭐, 세계 주요 전망회사들이, 뭐, 올해, 내년은 미국 성장성장을 계속 낮추고 있거든요. 예. 를 들어서, 불법 컨센서스 보니까, 작년에 미국 경제 2.1%, 근데 올해 1.3, 내년에는 0.7%로, 그동안 미국 경제만 좋았는데, 내년까지는 미국 경제만 상대적으로 성장률이 떨어진다.
1: 그러면 우리가 약간 좀숨쉴공간이 그렇죠. 있잖아요. 예,
0: 그렇죠. 그러면 미국이 더 이상 금리를 못 올리니까, 음. 우리 금리 안 올려도 되고, 뭐 조금 더 낮춰도 될수 있는 이런 환경이 앞으로 올 수가 있는 것이죠.
1: 그앨런 제니 앨런 재무장관이 중국 간 거는 서로 간에 입장 차 확인하고 뭔가 평행선은 달리는 것 같지만 뭔가 돌파구가 열린 측면도 있습니까? 아니면 전혀 없습니까?
0: 뭐 조금은 개선된 것 같습니다. 개선된 것 같다. 네. 이번에 그 둘이 싸우지 말자. 싸우면은 네. 둘이 다 손해고 전 세계 경제가 어려진다. 네. 네. 그래서 소통하자. 예, 그런 이야기를 주로 나눈것 같고요. 예, 사실 그 작년에 미국의 대중 무역 수지 적자가 3,830억 달러로 오히려 더 늘어나고 있어요. 음, 그러니까 중국 그렇죠. 사람들이 싸게 상품을 생산하고 미국으로 그동안 수출해 줬고요 중국이 그돈 가지고 미국채를 사줬거든요. 음. 예, 그런데 만약에 중국이 미국으로 수출을 그렇게 많이 못 해주면 은 미국 소비자들이 상품을 비싸게 사야 되고요. 그러면 또 인플레이션이 그쪽도. 그 그렇죠. 네. 미국이. 중, 중국이 미국 국채안 사주면 미국 금리가 오를 수밖에 없어요. 그렇죠. 예, 그리고 중국은 미국으로 수출해가지고 그동안 성장했지 않습니까? 음. 예, 그런 관계를 생각해 보면서 서로 싸우지는 말자.
1: 서로 보완적인 게 분명히 예. 있고 그거는 확인한 것 같아요. 그렇죠? 예. 예,
0: 그런데 이제 이번에 제이 가장 중요한 그언론에 보도가 안 됐는데요. 엘렌 예. 재무장관이 미국한테 중국한테 그 계획 경제 좀 탈피하고 시장 경제로 가라 아, 이런 조언을 이야기... 했습니다. 그렇죠. 예. 예. 그런데 그동안 미국이 중국한테 2001년부터 한 6조 2천억 달러 무역 적자를 냈거든요. 음. 중국은 미국에서 그거를, 미국은 중국에서 그걸 찾아오는 게 목적이에요. 예, 예 그런데 그렇죠. 미국이 잘하는 게 금융이거든요 아. 그래서 중국의 금융시장을 빨리 개방해라 아. 외환시장 자유화하고 금리 자유화해라 상품시장에서 충분히 먹지 않았느냐 예예 예. 예. 금융시장에서
1: 우리 좀 먹을게
0: 우리 좀 먹을게 예. 그래서 개방해라 예, 그런 조언을 이번에 하고 온것 같습니다
1: 그 그런 말도
0: 했더라고요 둘다 미국
1: 중국이 둘다 먹을 만한 전 세계 경제는 충분히 크다
0: 예 맞습니다. 예. <웃음>
1: 그 말이 의미하는 거 상, 상호 상 보완적으로 우리끼리 좀잘 먹자. 예. 뭐. <웃음> <웃음>
0: 그런데 중국이 예. 너무 빨리 커지니까요. 예. 예, 중국 GDP가 2001년에 좀 미국 GDP의 한 12.6%인데 작년 보니까 71%를 넘어서버렸어요. 네. 중국이 빨리 커지니까 둘이 계속 싸우기는 싸울 텐데 그렇죠. 너무 싸우다 보면 둘이 다 손해니까 그렇죠. 좀 타협하자 이런 식인 것 같습니다.
1: 친하게 지내시죠. 예, 네. 경제합시다. 여기까지 듣겠습니다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.